0: 五六第二节危机，日本海军自鸣得意的消耗作战的股票就这样，西北美海军掠走了，发行股份的总额也被美海军独占了。岂止如此，日本的消耗作战只是以逐渐削弱美国主力舰的实力为目标的，而美国的消耗作战则是扼向日本帝国的脖子，截断日方通过海上运送燃料和粮食的供应线。开战时的六百五十万吨威风凛凛的大舰队，结果全军覆灭，化为乌有。其中百分之六十三被美潜艇击沉了。太平洋战争刚刚爆发时，英国就把不沉战舰威尔斯亲王号派往远东，企图将日本咄咄逼人的南下攻势遏制于新加坡以北。然而，一九四一年十二月十日，这艘最新的精锐的英国战列舰。遭到日本海空军的集中攻击而悲惨的沉没了。当时，英国首相丘吉尔获悉威尔斯亲王号战列舰被击沉的噩耗之后，痛苦地挂上了电话，悲伤到了极点。在这之前， 1 9 4 1年5月27日，德国5万吨级的不沉战舰、设施精良、武器完善的大型战列舰俾斯麦号被英国海军击沉在大西洋。当时。德国海军相当自负，坚信俾斯麦号是世界上无可匹敌的、绝对不会被击沉的新型战列舰，企图以其截击英国护航运输船队，切断英美海上交通线。英国海军集中了大小百余艘火力强大的舰艇围追堵截，在途中的两次交战中，英舰遭到严重损失。但是，英海军不甘受挫，调整了部署。对比斯麦号尾追不舍，这一努力果然奏效。追击中，比斯麦被打得变成一堆废铜烂铁，最后被英国巡洋舰多塞德西亚连续发射的数枚鱼雷击沉了。所以，美国海军坚信，想使日本的不沉战量葬身海底，也必须采取这一战术。他们深知，对大和、武藏来说，如果使用舰面炮火将其击沉是完全不可能的。因为日本这两艘战列舰上都拥有18英寸威力巨大的主炮，而英美战列舰的主炮口径是16英寸，两英寸之差对决战的胜负起着重大的作用。因此，美海军极力避免进行战舰之间的水面交战，而决走自始至终进行空中轰炸，使用飞机进行鱼雷攻击。事实上，正是如此。一九四四年十月和一九四五年四月，美海军全力以赴地使用了大批飞机，对武藏和大和进行了凶猛的攻击。美军坚信，如果从空中毫不吝借地倾泻大批鱼雷炸弹，即使是海上堡垒也难逃覆灭的命运。同时，他们还认为，如果派遣为数众多的潜艇顽强地去接近日本巨舰，实施猛烈的鱼雷攻击。最终击沉巨浪将是毫无疑义的。早在超级航空母舰信浓号建造的过程中，该舰就被美国潜艇列入了主要攻击的目标。信浓元计划在横须贺施工，建成与大和、武藏同类型的巨型战列舰。由于横须贺船台靠近交通要道，无法用大型围墙掩蔽起来，因此特意为它另外建造了六号船坞。信浓就是在这里建造的。但是，七喜珍珠港事件已经充分显示出了以航空兵为主要打击力量的战略思想的重要性。鉴于海战中空中力量具有举足轻重的作用，日本海军才明智的决定把建造中的信浓号战列舰改建成航空母舰。可以说，信浓号是一个机型，它的下半身是战列舰，上半身是航空母舰。尽管如此。它作为一艘雄伟而坚固的、举世无双的航空母舰，则是毋庸置疑的。只是由于改建的缘故，它的工程比大和迟延了近三年，直到一九四四年十一月才宣告建成。“停隆号”之所以被称为一艘举世无双的航空母舰，主要是因为它的吨位居当时世界航空母舰之冠，标准排水量为六点八万吨，可搭载飞机四十七架。该航空母舰的飞行甲板是由二十厘米两层钢板合制而成的，上面铺设了由钢筋水泥、胶乳、锯末合制而成的混合板，可以抵御五百公斤炸弹的直接命中。关于“信浓号”的设计性能的细节，在此就不一一赘述了。总之，该舰是最新技术设备的集大成者，其缺陷是，由于急于让该舰参战，简易突击施工，质量低劣。水密性很差，尽管这样，它的出现对美国海军来说，不能不说是一个严重的威胁。围绕着建造大型航空母舰，数年前在美国还发生了这样的一件事情。当时，美国海军部长弗雷斯特决心建造一艘6万吨级的航空母舰，并已设计完毕，马上就要做预算了。不料，海军内部以及议会内部分人对此强烈反对。两者各不相让，形成僵局。弗雷斯特终于辞职，后来病故了。可是三年之后，建造大型航空母舰的呼声又重新占了上风。不久，终于建成了以弗雷斯特命名的五点九万吨级的航空母舰，并且很快就服役了。而回想起来，日本早在十五年前就能建造六点八吨级的大型航空母舰了。一九四四年十一月十一日。信浓建成并停泊在横须贺海港内，这一天正是第一次世界大战结束二十六周年纪念日，可谓和平纪念日，应该是战火无缘了。此时，日本屡战皆失，太平洋战局日趋危急，日海军在马里亚纳和莱特湾两个海战中已经丧失了大部分航空母舰，因而海军方面正迫不及待地等着信浓问世。但信浓由于突击建造而成，设备简陋，而且舰员也没有来得及很好的训练，便匆匆忙忙的开往四国松山的联合舰队训练基地。十一月二十八日，据舰信浓紧急备航，准备开往大古湾做临时停泊。下午六时，信浓号在身经百战的驱逐舰帮风、基风、雪风的护卫下拔锚起航了。当晚，海面上刮着六级北风。空中的星月闪着寒光。二十九日凌晨零时三十分，观察员发现水天线上有一个黑影，是云朵还是低潜艇？四名兵士为此发生了争执，意见不一，遂报告了值班军官和副舰长。两名军官交替用望远镜观察了一阵，回答说是云彩。由于判断错误，护航的驱逐舰没有提高战斗警惕。信浓本身仍然保持蛇形航行路线，以20海里的速度继续破浪南下。凌晨 3:12 分，母舰观察员突然吃惊的报告：海面发现鱼雷航迹。只见四枚大型鱼雷径直扑向信浓号，而且第一枚鱼雷已经逼近到离信浓号只有100米了。晚了，一切都晚了。这时，信浓号本身已经没有回避鱼雷的余地了。三十时三分，第一枚鱼雷击中母舰，紧接着其他三枚鱼雷也相继几乎在同一部位上炸响，将信浓号左舷中央水线部位炸裂，海水汹涌地灌入船舱，连最新式的排水设备在这个时候也无济于事了。在此万分危急的关头，舰长阿布俊雄海军大佐以及部下仍旧盲目自信，据检即使遭到三五枚鱼雷袭击，又算得了什么呢？因此，信浓仍以第三战斗速度继续向大方方向航行。当时，如果驶进附近港湾或者在沿岸搁浅，巨舰和全体人员也许有可能得救。然而，现实是残酷无情的，海水凶猛的涌进水密性极差的船体。结果，在到达熊野海面超甲一百海里处海域时，母舰舰体倾斜已达五十度。至此，舰长阿布才不得不下达痛心疾首的命令。全体离舰。这时，身负重任的舰长阿布俊雄大佐登上舰桥，他的旁边站着一位用舰旗裹身的年轻士官。这位士官是毕业于军事学校的优等生安田都少尉，在信浓被鱼雷击中一直到倾覆沉没，这位年轻少尉的眼睛一直没有离开过海图，仍然像平时一样镇定自若地记录着战舰的方位、时间、地点等，毫不慌忙。表现出高度的责任感，在舰首弥留海面的刹那间，人们远远地还能依稀看到阿布和安田站在舰首处的身影。后来，在侥幸得以活命的九百余名官兵的名单中，再也没有找到阿布和安田。信浓号在被鱼雷击中之后，又继续航行了七小时四十二分钟，完全沉没的时间是十一月二十九日上午十时五十五分。本来。该舰进入伊时湾是轻而易举的，但是由于盲目相信信浓号是不沉战舰，固执的坚持向大沽前进，终于导致了巨舰倾覆以及大约五百名官兵葬身熊野海底的悲剧。信浓号被击沉的原因是多方面的，诸如在二十九日凌晨零点三十分，对美潜艇的突然出现没有引起足够重视，在三时十二分发现鱼雷航迹时为时已晚。中雷后排水工作不得力，母舰本身设备简陋，但是最根本的一点在于，如果能派出飞机直接在空中担任警戒，巨简改为早晨出发，白天航行，恐怕就不会被击沉。也许日军采取夜间航行是由于经济方面的考虑，但总不应该忘记一个月以前进击莱特湾时的教训吧。一九四四年十月二十二日夜晚。两艘美潜艇发现了北进的日海军立田舰队，当夜全速追击。二十三日凌晨，美潜艇发动了猛烈袭击，结果日本海军两艘重型巡洋舰被击沉，一艘遭重创。这一重大损失应牢牢记取。其实，既已决定采取夜航，那么也完全应当对信浓号采取严格的警戒措施。实际上。整个行动没有认真采取一点像样的措施，从而完全葬送了日本海军最后的一点点造舰尊严。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。